0: Mano, me daba más miedo el hecho de llegar a mis 50, 60 años trabajando en algo que no quería. Eso es lo que realmente me daba, me, me daba miedo. O sea, yo no quería llegar a mis 50, 60 años con una carrera ahí por detrás y decir, mano, I settled for what was available.
1: ¿Qué es la guía hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye Corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si iba a un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Ron Pong, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago escoja el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente y ¡boom! en menos de 60 minutos Rompon ya estará haciendo esa entrega así que si no la has hecho todavía puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com William Burns. Bienvenido a Mentores en Línea, brother. ¿Qué está pasando? Todo bien, brother. Gracias a ti. ¿Y tú? Todo bien. Oye, sí, ahora sí. La tercera la vencida. Dicen por ahí. Vamos a ver si es verdad. Empieza el, el podcast como empecé la segunda el segundo intento. Y es que uno agradecido por el pre-podcast session. Creo que tuvimos un, un pre-podcast session súper brutal donde pudimos hablar a fondo. Y yo creo que simplemente como que tengo una conversación que mantuve muchas áreas sin tocar, porque como menciono, a veces tengo la tendencia de perder las entrevistas porque tengo curiosidades genuinas que me hacen hacerle tantas preguntas al invitado desde que llegan y, y yo creo que también es parte linda del proceso del podcast. Eh, 100%. Como es una parte tan genuina de mí es un, y es una extensión de quién es Jason, pues a veces se me hace difícil como que entender hasta qué extensión Jason puede hablar antes de empezar a grabar. <risa> Pero es lo que no hablamos fue 100% ese entorno donde tú te querías. Si me hablaste un poquito que viviste en varios países de Latinoamérica creo que eso llega y me diste hasta un poco de luz para tocar otros temas y a otras tangentes, pero, ¿cómo fue tu crianza? Porque, descendencia de tu familia, creo que venían de Inglaterra, por eso es que sale el Byrne, llegan a Belice, luego se establecen en Cuba, ahí es donde entran en, en, en el juego tu papá y tu mamá, tu papá nace en Cuba, pero creo que se va como a unos dos años, tu mamá nace en Miami, tu abuelo recién exiliado, y terminas tú en Puerto Rico como esta generación que para ellos pues es la que tiene, ¿verdad? Esta bendición de tener una ciudadanía americana. pero ¿Cómo ese immigrant mentality, esa mentalidad de tú llegar a tierras nuevas constantemente, tú crees que consciente o inconscientemente moldean quién tú eres hoy? Quizás desde tu identidad, tu curiosidad y tu ética de trabajo también, que yo creo que es parte de lo que vamos a hablar hoy en día. 100%,
0: brother, 100%. Eh, eh, mi familia son exiliados cubanos, de parte de padre y de parte de madre, ¿verdad? Eh, el, el ser exiliado, eh, ambas historias, puedo estar aquí una hora contando la historia de ambos lados de la familia, son... son historias bien, este, bien intensas, hermano, porque obviamente tú tener, eh, son dos generaciones que estaban en Cuba, tú creas este generational wealth, por decirte, de piel es todo, llegas a Puerto Rico con lo que trajiste en el bolsillo, con tu maletita y lo que pudiste guardar, ¿no? So, mis papás fueron criados así, o se fueron criados en ese ambiente de de social de, de por lo, por, por, por ir reconstruir, ¿no? Eh, y creo que de ahí nace, de ahí nace todo, brother. De, de, particularmente del lado de familia de padre, mi abuela es este... Yo le digo que es la persona más feliz del mundo, ¿no? A pesar de ser este exiliada cubana y de la manera que fue exiliada y, y todo lo que perdió y todo, brother, pues creo que cuando eres criado con un entorno así,
1: con, con valores de esa índole, pues brother, es... Este, it builds character. Hay un elemento que tenemos que hablar que es que... Fíjate, ¿sabes qué? Voy, voy a adelantar eso porque... Yo creo que es parte fundamental, y esta sí me la guardé, esta la tenía, esta es como el, el Ace of Spades que sacaba al final de un juego de cartas. Y algo que pude escuchar es que tú coges en grado 12 la clase de matemática financiera con papo.
0: Sí, sí.
1: Y yo también la cogí, por eso es que traigo este tema, es el punto más al garete quizás de toda la conversación, porque poca gente quizás va a entender el impacto que tiene esto, pero... En ese momento es donde tú encuentras tu pasión por las finanzas hasta cierto punto, ¿cierto? ¿O me equivoco? Correcto,
0: sí, definitivo. Yo odiaba las matemáticas, by the way. Yo odiaba las matemáticas todo high school. Tú eh, también
1: estuviste en los grupos 3 y 4. Sí,
0: horrible. Bueno, yo este, odiaba la matemática. Entonces, okay. eh, cogí, me, me caí en esa clase. Eh,
1: ¿Caíste o la escogiste?
0: Creo que la escogí, mano. no okay. me acuerdo. Este, pero no es que la escogí como que por un interés genuino. La, la escogí... Es que si no era eh, de ser
1: matemática universitaria Sí, mano. Y dije,
0: pues, carajo, esto, es esto me parece que es lo más fácil o lo que sea. Y primero de todo, el, el, el estilo de teaching de él, ¿verdad? Como que es tipo simpático, este... Pero encima de eso también, eh, would break it all down. ¿Verdad? Entonces, cuando te la a coger la matemática. A mí lo que, lo, mi, mi problema con el álgebra y todo esto es que yo no entendía en qué lo voy a aplicar, en qué voy a aplicar todo esto, ¿no? O sea, cuando no es matemática financiera que estás hablando de números de un negocio, de ventas, de, de análisis de efectividad, etcétera, el otro, pues ya te diviertes realmente, ¿no? Ya le ves una implementación a esto. Y, y encontré, mano que, eh, que era bueno para eso. O sea, me, me encanta. Estudié finanzas, hice bachillerato y maestría en finanzas principalmente porque... No porque me encante la banca o porque me encante las inversiones o lo que sea, sino a mí me encanta el análisis financiero. A mí me encanta tomar decisiones, usar ese análisis para tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que yo aprendí en esa clase. Eso es lo que él nos dio, nos dio vida bien brutal ahí y, y fue súper cool.
1: No, y qué cool. También aprovecho y me sí, Por alguna razón que lo dudo, pero papo, si estás viendo esto, ya ahora, o sea, eh, no, no, te... ver, no lo
0: he vuelto a ver desde esa clase, te lo juro. Pero, brother, de verdad que este, creo que es la única clase que cogí con él y todo. Si no estoy loco este en Left to Mark definitivamente bro, fue súper
1: chulo y probablemente hay un corillito de marista que, no, que nos está viendo hay uno que otro maestro o maestra que nos siguen que que sé que van a estar viendo este episodio así que ya habrá todo ese corillo también claro eso hace es un, un pase bien interesante porque algo que pude ver en tu desarrollo es que de muy joven no necesariamente era que es de que estaba en high school estaba haciendo Paris, pero sí estaba envuelto o sea como estábamos hablando en el pre podcast uh -huh. Estaba haciendo de promotor, donde tú llevabas tu lista y te daban o la entrada gratis o era la botella. Como que había un joseo constante quizás de cómo esto me cuesta menos a mí o cómo yo puedo trabajar de una manera para que mi costo de vida sea menor. Muy brutal. Y yo creo que ahí empieza mucho el interés de mucha gente. Yo, eso pues, es que también me, me identifico mucho con tu upbringing porque es que pasé muchas... Cosas a la misma vez que tú, como que estuve en esa clase con Papo, también fui promotor, que mucho se vacila en brava cuando tienes que pagar la entrada, eso Amen. es lo mejor que hay. Pero yo creo que también eso empiezas a entender y empiezas a sembrar una semillita del negocio, y no solamente del negocio, yo creo de la experiencia que pasan las personas y cómo las experiencias influyen en el gasto de las personas, cómo las personas gastan, cómo las personas ven lo que es un gasto, si es caro, si vale mucho, como que este análisis psicológico de cómo una persona interactúa con un venue, con un evento, con la compra de cosas dentro de una experiencia, yo creo que va bien alineada a, es, a esos momentos cuando tú eres un chamaco y empiezas ah espérate, que si yo traigo a esta persona, esto me sale gratis porque esa persona gasta esto. Como tú empiezas a atar unos puntos que no es hasta que tú te enfrentas en esa realidad, tú dices, espérate, esto es así. Uh -huh. ¿Cómo eso influye en el crecimiento y el desarrollo eventualmente de William? Porque eso termina siendo una industria que tú estás unos años antes de entrar a señor frogs o incluso creo que por ahí es donde tú entras a señor frogs. Claro,
0: yo desde chiquito trabajo. O sea, también tiene mucho que ver con el outbreaking. Este, yo repartía periódico de chiquito. Este, empezamos a hacer los party, como tú dices, por hacer la listita y colarte y tener ese acceso VIP, whatever, ¿no? Tener ese beneficio. Esa esa industria me enseñó mucho. Creo que, primero que todo, crea relaciones personales bien chulas. O sea, conoce gente por montones. Eh, yo que viví mucho de mi, de mi juventud fuera de Puerto Rico, yo regresé a Puerto Rico a como los 14, 15 años. Eh, pues me dio una inyección, brother, de, de conocer, de hacer relaciones, conocer gente, etcétera, etcétera. Y, y mano, te da ese, ese. Para mí fue. Para ese tiempo, ¿verdad? Porque para ese tiempo no estaba tan. Eh, eh, no había tantas reglas de, en cuanto para hacer eventos. O sea, basically anybody could do one, ¿no? Eh, no, había, no tienes que sacar esta licencia, etcétera. Había un área gris bien grande ahí. Eh, pero me dio una exposición a negocios bien temprano, ¿verdad? Y, y, y a ver los números, ver cómo cuadran las cosas, ver cómo tú tomas tus decisiones, ver qué es buen negocio, qué no es buen negocio. Este... Eh, eh, y lo mejor de todo, ¿verdad? Que, que lo podía hacer a mi tiempo. O sea, no era algo que me, me, me bloqueaba mis estudios universitarios, no era algo que tenía que hacer Salía de mis clases, podía llamar rapidito con Linal y seguía para adelante, ¿no? Este, y, así, y, así, y así es que llego a Frux. Así es que entro a Frux,
1: haciendo, haciendo eventos ahí. Háblame de Frogs, porque es un espacio que estás como 8 o 9 años de tu vida, si no me equivoco. Y hay una relación bien linda ahí, que vamos a hablarla, que es con tu, en aquel momento jefe, eventualmente mentor y ahora socio, que es uh -huh. Carlos González. Y quiero hablar de esa relación bastante a fondo porque creo que el rol y el papel que jugó Carlos o y juega en tu vida, creo que pues va súper en línea con lo que es mentor en línea. Como que valga la redundancia por la figura que ha sido. 100%. Pero ¿cómo fueron esos años en señor Frogs? Porque haces algo quizás bien normal para dueños de restaurantes y para chef creo, en el prepodcast podcast session, pero no es algo que quizás todo el mundo base y es que tú corriste todas las bases del negocio antes de llegar a ser gerente y eventualmente operador. ¿Cómo fue? fueron esos años? ¿Cómo fue...? Señor Frogs, que yo creo que tiene un espacio en, en la vida de las personas de 35 a... de 30 a 40. Yo creo que todavía ya mi y edad ya estamos... Sí más porque... Y un poquito menos también, la <ríe> sí. Yo creo ya como hasta los 27, 28. Yo creo que mi edad nunca lo tocó. O yo por lo menos nunca he ido a Señor Frogs, dejamos aclarar. Excepto el de Aruba, ¿verdad? En Aruba hay un Señor Aruba Frogs. Un exacto. Caño, sí. Así que es el bien común cuando uno va de crucero. Exacto. Pero bueno, en Puerto Rico también, si lo viene... A ver, lo que pasa es que nosotros somos locales y lo vemos al frente Es eh, eh, la misma dinámica. Eh, quién ¿Cómo influye ¿Qué aprendes? Y eventualmente, ¿cuál es la enseñanza más grande que tú obtienes de haber pasado por todos estos roles ahora que tienes la burguesía?
0: Bueno, pues, señor Frogs, eh, eh, yo empecé, yo empecé, era un trabajito, o sea, fue, fue un guisito, fue algo divertido al principio, fue, eh, yo siempre, I always try to stay busy, ¿verdad?, eh, hacía mis estudios pero trataba de probar otras cosas profesionalmente para ver qué porque todavía estaba en esa incertidumbre de qué quiero hacer con mi vida y todo eso ¿no? O se probaba a cositas
1: ¿de dónde sale? Esa, esa curiosidad constante de estar buscando qué hacer eh, porque bueno. quizás patiendo el mal pero no es tan normal que tú veas a la gente estar dispuesta a probar cosas nuevas porque probar muchas cosas significa que muy probable también vas a fallar y a la gente no le gusta fallar
0: sí mano yo desde chiquito eh, Tú lo has mencionado en el podcast, que, que, by the way, excelente punto. Eh, eh, ¿Cómo le dicen esto? El, 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 la inactividad por, por tener miedo. Yo le tengo como que fobia a eso, ¿verdad? O sea, yo odio, eh, puedo ser un poquito ansioso, entonces odio que la ansiedad o el miedo me cause inmovilidad, ¿verdad? Entonces, desde chamaquito, pues, siempre tenía esa presión eh, estudiando en college, este de qué voy a hacer con mi vida y cómo voy a... También tienes la presión esta de que estoy estudiando finanzas, pues tengo que irme por algo de finanzas. Como que siempre tienes tiene muchas... Eh, asume muchas cosas que no son reales, ¿no? Entonces, y te ponen muchas presiones también. Entonces, eh, yo manejaba esas presiones diciendo, mano, este, let me put forth my best effort. Y empezar a probar cosas, ¿entiendes? Y así puedo empezar a tachar cosas, ver qué me gusta, qué no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, cuando empiezo en Frogs, estaba haciendo eventos ahí. Eh, les corrí el calendario. Hicimos los Paint Paris, las pumas estas cosas. Eh, y, mano, como me pasaba metido ahí, pues, él me decía, mire, o sea, un día eh, me hago amistad, hago, hago una relación con los gerentes del restaurante, estas, estas cosas. Entonces, mano, me daban libertad para meterme en la barra hacer palitos, o sea, como que a, a probar un poquito. Y eventualmente me dice, mano, porque, o sea, ya, ya ven que de la nada yo era. Eh, ellos, ellos le dicen que tengas la tatuada de la camisa, ¿no? Que eres orgulloso de trabajar. O sea, yo corrí el calendario, pero me sentí orgulloso de correr el calendario a Frogs. Y me dicen, mano o sea, como que tú, tú trabajas aquí, ¿por qué, no te, ¿por qué no realmente empiezas a trabajar con nosotros? Oye, empiezan el piso, este, para que vayas conociendo el negocio, y qué sé Y, bueno, chamaquito, por probar cosas, digo que sí. Eh, ahí empieza todo este proceso. Empiezo de bartender, mesero, este, bueno, busboy mesero, todas estas cositas, ¿verdad? todos los pasos. Eh, y eventualmente, eh, creo que al año, brother, eh, surge una oportunidad, abrimos Señor Frogs and Señor Fox, Puerto Rico es el grupo administrativo que, que se encarga de esa apertura. Y pues salen muchos gerentes para allá, sale mucho equipo para, para hacer tomas, ¿verdad? Y yo alzo la mano. Yo digo, mira, mano, yo, a mí me encantaría ir, yo puedo apoyar en esto. Como que yo hice un pitch como que de... Como ya yo corrí el calendario, pues mira, te puedo ayudar con el mercadeo para la apertura del evento. Hice un pitch ahí medio improvisado. Y me salió. Me fui para allá dos semanas con ellos. Este, nos pusieron un reto brutal. Ahí es que empiezo, ahí es que conozco a Carlos González. Porque Calito va personalmente a abrir ese restaurante. Eh, Calito no sabía nada de mí. O sea, sabía que yo corría los eventos, este, eh, pero no, no, no nos conocíamos así muy bien. Y allá empiezo a trabajar de la mano con él. O sea, llego allá y este, yo estoy pensando que voy a... Porque no me dijeron nada, o sea, simplemente me dieron un pasaje. Mira, sales mañana para allá. Y yo, eh, a rayo. Y Improvisé. Y éramos un grupito que fuimos. O sea, yo pienso que voy de mesero, que voy a entrenar meseros o algo así. Y cuando llego, me dice Carlitos, mira, quiero que tú te encargues del mercadeo. O sea, tienes de aquí a una semana para llenarme el restaurante, ¿verdad? O sea, había una logística que teníamos que diseñar de cómo eh, la gente va a el crucero, pues cómo lo guiamos para el restaurante, etcétera, etcétera. Ese reto lo, lo cumplimos, fue súper cool. O sea, cuando regreso a Puerto Rico, ya el primer día que ya regreso, Carlitos entra y le dice al gerente, mira, quiero, quiero que lo empieces a entrenar de gerente. Este, y yo así con cara de, o sea, con, con, con deer in the headlights, ¿no? Y okay, y ahí es que empieza a pasar por cocina, administración, todas estas cosas. Y por ahí es que empieza el crecimiento con
1: él. ¿Carlos te lleva cuántos años?
0: Eh, no le va a encantar que diga esto, pero son como... Carlos tiene como sus 50 y medio
1: por ahí. Ok, se so está hablando de 20 años plus. 20 años plus. No, tú me llevas a mis 10. Sí. Son 10 exacto, exacto. ¿Qué tú crees que él vio en ti?
0: Este, qué buena pregunta. Eh, bueno, aparte de cosas, eh, yo siempre he creído en el trabajar como dueño, como que eres dueño del negocio. O sea, eh, so a, todo, a todo lo que me esfuerzo, todo lo que hago, pues trato de meterle el 100. So, eh, eh, trabajaba en el negocio como si fuese mío, hacía los eventos como si fuesen míos. Bueno, eran míos los eventos, pero lo hacía como si el negocio fuese mío, como si el restaurante fuese mío. Eh, eh, también como que... Yo quería aprender, hermano. So, nunca preguntaba cuánto me vas a pagar, cuánto, de, de, de esa logística, ¿no? So, siempre era bien asertivo, bien... Este, eh, eh, buscaba las oportunidades, creaba mis oportunidades, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que le gustó mucho. Y dos, este, venía de un background financiero. Eh, eso me permitía, como gerente, eh, tener una conversación muy diferente con él, ¿verdad? Los otros gerentes que eran gerentes... Bueno, de carreras, gente con 10 años de experiencia muy buenos, excelentes operadores quizás no traían, no traían ese background so, a la hora de hablar de presupuestos de resultados, de metas de estas cosas, pues se quedaban un poquito cortos, entonces eso me permitió a mí un ángulo bien chévere para sentarme con él tener estas conversaciones que pues, eh, solamente las podía tener conmigo y este, pues, me dio un nicho de espacio a mí para yo crecer y, y desarrollarme por ahí
1: ¿Ya en este momento tú visualizabas tu futuro en la industria de restaurantes? No. ¿Esto llega cuando tú vas al viaje, que, que me mencionas que vas a México, sucede esta oportunidad y terminas en un restaurante que se llama Porfirio, que sí. es del mismo Grupo Anderson? Correcto. So,
0: grupo Anderson tiene restaurantes fun y fine, le dicen así, ¿verdad? Son, los fun restaurants son Señor Frogs, Carlos Enchali, estos conceptos que están en cruceros y en, en sitios turísticos, ¿no? Eh, tienen su fine dining que son restaurantes preciosos, el que tienen en Cancún, Tulum, Ciudad de México, etc. Entonces, eh, mis papás ya estaban viviendo en México. Cuando yo me gradué de high school, mis papás se mudan para México a trabajar. Papi estuvo los últimos 15 años de mi vida, estuvo viviendo por allá. Este, y una de estas visitas, pues voy, veo, veo que hay restaurantes del grupo en la Ciudad de México, y Carlitos mismo el que me dice, brother, antes que te vayas de México, necesito que pares en este restaurante. Eh... Bueno, una experiencia brutal. O sea, fui para allá, este, me recibió el gerente, me dio el tour del restaurante, me, me, me enseñó el detallismo y, y, y lo que es realmente es pasión por la industria. No solamente pasión culinaria, sino pasión en cuanto a la experiencia, al servicio, ¿verdad? bueno y se me voló la cabeza. Estuve allá, vi eso y este, cuando regresé dije, bueno, yo quiero abrir un restaurante de esto. O sea, yo quiero, yo quiero replicar esto a mi manera, ¿no? Y por ahí fue que en Verá me, me, me activó la, la
1: semillita ahí de, de, de continuar en la industria. Para ese momento tú seguías en Señor Frog. Uh -huh. Sí. Hay un evento que, por lo que me estás contando, sucede luego de tu visita a México y es que tú te vas de Señor Frog. Entiendo que. Me
0: voy de Señor Frog.
1: De, exacto, sí. de Señor Frog. Te cansaste, te abrumaste, llegaste un momento que tuviste hasta aquí llegó. ¿Qué sucedió? ¿Hubo en algún evento clave o realmente fue una acumulación de eventos?
0: Mira, bueno, fue una acumulación de eventos. Eh, eh, nosotros en ese momento supervisamos varias operaciones en el Caribe, eh, desde aquí de Puerto Rico. So, yo, estaba, yo era responsable de visitar varios restaurantes en el Caribe este, y supervisar sus resultados y, su, y su manejo su, sus operaciones desde acá de Puerto Rico. Yo eh, so, sentí ese crecimiento. O sea, toda mi carrera con señor Frogs fue mano crecimiento agresivo. O sea, a mi 23 soy gerente, a los 25 soy gerente en general, ya estoy supervisando operaciones en el Caribe. Siempre ha habido un reto, una como le decimos, una zanahoria, ¿no? O sea, por, por, por seguir. Este, eh, pasa Irma, pasa María. Eh, los restaurantes que Irma no se llevó por el medio, pues se los llevó María. Y, mano, después de María, pues eh, eh, regresamos a supervisar una operación. Ya yo estaba ya eh, ya tenía 27, 28 años. Eh, ya estaba bastante saturado con la industria. O sea, 10 años en la industria, es pesado, eh, Señor Frocks, eh, eh, restaurante y barras o cierras tardes a las 5 de la mañana, ya este lifestyle eh, me tenía un poquito saturado. Y digo, mano, como empecé desde ahí, desde los 18 y 19 años, no había probado otra cosa. O sea, había trabajado en otras cositas con chiquito, en una firma de contabilidad, cositas así, pero, o sea, los 18 por ahí, pero no, nunca, la, nunca me había dado la oportunidad de probar el mercado, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es clave porque... Eh, The grass is always greener on the other side. ¿Verdad? So, cuando estás meti, bien metido en la industria y bien saturado, pues, mano, ves todas las demás posibilidades como mejores. Ves, ves, ves muchas cosas que, que quizás no probaste, que te da curiosidad. Y te activa la curiosidad. y Entonces, también encima de eso está la presión de que estás a punto de cumplir 30. So, tú sientes que se te está acabando el reloj cuando realmente no. ¿Verdad? Por esa presión que se pone cualquier chamaquito de 25 a 30
1: años, ¿no? ¿Qué sentías en ese momento? Porque... Yo no he llegado a eso. Siento que lo voy a vivir y que me va a dar un, un, una bofeta a fuego. Esa de los 30. Creo que también por, por el tiempo que llevo a, a la edad que tengo. ¿me llevo ya casi 10 años desde mi primer negocio. Siento que esa bofeta me va a dar a fuego. Va a ser como... Ya son 30. Como que... ¿qué, ¿Por qué no he hecho tantas cosas? Pero te hago la pregunta porque me da mucha curiosidad. A tus 23 empezaste como como gerente. Empezaste ya realmente a crear una carrera. Te había graduado no estabas quizás en la búsqueda, no estabas en un entry-level job, no estabas quizás en la firma de contabilidad. Desde afuera el marco se, ve, se veía bastante green. Como que tú eres una persona afuera que está viendo a William Byrne a los 27 años, está manejando Señor Frog en Puerto Rico, Señor Frog en San Tomás, Señor Frog quizás en dos o tres áreas en el Caribe. ¿Qué te hizo el shock? ¿Qué no se estaba cumpliendo? ¿Qué faltaba quizás?
0: Bueno, creo que, creo que todos tenemos eh, una expectativa demasiado agresiva para los 30 Tú te visualizas cumpliendo 30 con ciertas metas, eh, ciertos logros ya establecidos que quizás este, son súper agresivos a veces. Este, eh, y entonces eso te pone presión. Bueno, también hay una presión, yo creo que yo creo que es, es nada. Desde los 26, cuando empiezas a subir, este, te empieza a entrar ese como que deadline, como que me está llegando, me está llegando, ¿no? Eh, pero para mí principalmente no era tanto eso, sino era más bien el, el hecho de que, bueno, no había probado otra cosa. Entonces me, me mataba la curiosidad de, brother, yo no exploraba el mercado. Este, he logrado todas estas cosas, ¿verdad? Y, y está cool y todo, pero este, eh, nunca me había sentado. Todo, todo hasta ese momento había sido eh, una carrera, ¿no? Este, no, ¿no? No había analizado muy bien mis decisiones, no había analizado lo que me llevó a ese momento. Fue más bien oportunidades que fui creando y desarrollando y, bueno, let's take it, you ¿no? Know? Como que dile sí a todo y por ahí seguí, ¿no? Eh, yo había 10 años con una gringola puestas exacto e -e esa es la palabra con una gringolas puestas muy bien eh, y de la nada cuando finalmente paro bro del país digo bueno o sea it's as good time as any para sentarme analizar este me hacía falta so ya señor Frox lo tenía bastante bien estructurado había capacitado un equipo gerencial eh, había manejado todos los procesos de María este, lo, los reclamos del seguro todas estas cosas reabrimos Frogs dejé un equipo montado los capacité desde todo y ahí es que le digo a Carlita, mira hermano you know what? I'm done ¿No? ya, ya lo sabía ya veíamos ya ya tiempo discutiéndolo habíamos discutido en ese momento la posibilidad de abrir un restaurante que sé yo qué, eh, pero también eh, tante, eh, yo estaba bastante convencido que necesitaba cogerme un break un step back y decir este, déjame analizar bien déjame analizar este, oye analizar las finanzas, inversiones, ¿me entiendes? Estudié eso. ¿Cómo se vería eso eh, como carrera? Empezar a hacer un pit stop y decir, ¿where am I at? ¿Where am I heading? Y reanalizarme
1: y, y seguir para adelante, ¿no? ¿Te dio miedo hacer eso a tus casi 30 años? Pues casi eh, empezar de nuevo a tus 30? Sí. Sí, definitivo. Eh,
0: mano, me daba más miedo el hecho de llegar a mis 50, 60 años eh, Trabajando en algo que no quería. Eso es lo que realmente me daba, me, me daba miedo. O sea, yo no quería llegar a mis 50, 60 años con una carrera ya por detrás y decir, mano, I settled for what was available, ¿no? Or, I settled for something, ¿no? Como que eh, sentía que tenía, y también esto fue mi papá, también me ayudó mucho con esto, a, 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 a organizar la cabeza un poco. Eh, Sentía que necesitaba parar, brother, y autoanalizar, y que sea mi decisión lo que yo haga de ahí para adelante. No no simplemente, I went, down, I went down this rabbit hole y seguí por ahí, ¿no? Y, y mano, me funcionó, me funcionó brutal. Este, me cogí como tres o cuatro meses para mí. Este, me entrevisté para mil cosas, analicé mil situaciones diferentes. Hice, hice de, que es todo lo que me decía mi papá, haz de, de, de buscar un trabajo, haz un trabajo. ¿Verdad? So... Este, mano, métele tus 40 horas a la semana 46 horas a la semana eh, Levante todos los días religiosamente a la misma hora Sienta tu computadora, para tu plan de trabajo mano Fui para Office Max, compré cuánto tablón Y cuánto de esto conseguía Y tracé lo que yo quería hacer ¿no? en ese momento Y exploré diferentes industrias Me entrevisté por un montón de cosas mano. Exploré un montón de cosas bien chulas Que en algún futuro igual me encantaría aventuriar un poco en ¿Cómo cuáles? Eh, Non-profits eh, Me apasiona eh, yo soy fiel creyente y you have to give back o sea tienes que dar un legado mm, eh, lo hablamos ahorita eh, sí este eso a mí me, me, me eh, yo quería hacer una carrera de eso eh, me, entre una y cosa y otra me entrevisté para de posiciones fueron súper chulos pero últimamente decidí mi hermano o sea, es que eh, primero haz lo que tú quieres hacer realmente o sea haz algo este crea tu legado y con ese legado pues you can give back ¿No? O sea, no, no necesariamente tienes que empezar a give back desde ahora puedes hacerlo a tu paso y, y make it work so, eso es algo definitivo que, eh, que va muy atado a mí a mis valores y, y algo que quiero también que la burguesía represente y mis negocios representen ¿no? eh, eh, que después de eso ya te cuento más en detalle eso
1: sí, pero creo, eh, creo que también va bien atado a, hablando con, tra, tratando de atar ciertos puntos que hablamos en el pre-podcast session uh -huh. no me sorprende por cosas que hablamos de otras personas eh, y sí, sé que los que están escuchando quizás no entienden. Eh, yo creo que tú entiendes bastante bien a lo que sí. me refiero, pero me tiene sentido porque entonces observas eso de esas personas y es lo que te llama la atención porque va engranado con tu ADN. Sí, como claro. Que, como que cuando tú lo ves identificado en otras personas, dices, ya entiendo por dónde quiero ir. Como que ya entiendo el modelo a seguir. Sí. Eh, eso me parece bien particular. ¿Cómo terminas en Private Equity? Porque me parece increíble de momento. Estás increíble y hasta de admiración. Te lo digo con esas mismas palabras porque... Sales de escuela superior, encuentras tu pasión, estás jodiendo, estás con los, con los paris, vacilón, encuentras un estilo de vida que te mantiene corriendo con esa misma energía, con esa misma gasolina que vienes, que tiene que ser espectacular. Porque de chamaquito vienes con esa emoción de momento y dices, esto es lo que yo quiero hacer, cómo a mí no me va a encantar trabajar en paris, trabajar en discoteca, trabajar con gente. Lo haces hasta que dura, hasta que literalmente el tanque de gasolina se quedó en empty. Which I find super interesting porque le sacaste ma la mayor cantidad de huya, aprovechaste esa experiencia hasta el máximo, literalmente. Y decides moverte al campo que habías estudiado porque nunca había entendido que quizás no habías encontrado cómo querías entrar. sí ¿Cómo fue eso? Porque la oportunidad que tuviste en Private Equity también fue genial. Fue, fue brutal. Fue, espectacular. fue brutal.
0: Y fue game changing pa, para mi mentalidad. Este, y, y, y la manera de ver las cosas en general. Eh... eh Haciendo el análisis este de ¿qué quiero hacer? Pues detecto Private Equity como un área, ¿no? O sea, de inversiones, me pongo a meter en inversiones, están lo, lo que son eh, lo, las inversiones públicas, ¿verdad? Stock Trading, estas cosas, y eso. Eh, y, mano, veo esto de Private Equity, obviamente, el entry point de Private Equity es súper difícil. O sea, lo primero que si tú buscas es Private Equity job, lo primero que te dicen es Ivy League Schools, o sea, gradúate de una Ivy League o estas cosas, ¿no? Eh, long story short, bro, brother, eh, Manuel Curet, el hermanito de mi hermano, Víctor. El Corillo de los Curet Exacto. Eh, eh, me hace el acercamiento a una mera Estoy trabajando en esta firma, bla, bla. Eh, eh, Mica también eh, también trabaja, trabajaba ahí. Eh, otro microsoft de Maya Web. Eh, bueno, eh, empezamos a hablar. O sea, yo eh, estaba también haciendo mucho esto de darme café con la gente y como que entrevistarlos un poco, ¿no? Para saber un poquito más de la industria y de estas cosas. Y hago ese ejercicio con ellos. Bueno, me hacen este pitch del, del, del negocio, que están buscando a alguien más, y me entro ahí. Entro en 3-Level. Este, el trabajo básicamente, esto era un placement agency, ¿verdad? Este, nosotros trabajamos como parte del equipo de project management, ¿verdad? So, básicamente lo que hacíamos es que eh, eh, manejábamos fondos. Eh, imagínate que tú eres dueño de una petrolera, ¿verdad? Por, por, por simplificar el ejemplo. Eh, y necesitas 500 millones, 750 millones para, para montar, eh, para comprar un portafolio de pozos petroleros, tú le haces algún tipo de desarrollo y los vendes más caros, ¿verdad? Entonces esa inversión, pues eh, nosotros lo que hacíamos era analizar la inversión eh, eh, presentábamos como Project Management Team, hacíamos el paquete de venta para la inversión, donde era una presentación de 15 slides, donde detallaba eh, contaba una historia de por qué, por qué este tipo es exitoso por qué deberías invertir aquí y los resultados que te puede conseguir, ¿verdad? Eh, Aprendí, brother, eh, y quizás me trabo aquí un poquito explicándolo, eh, aprendí a cómo correctamente presentar una inversión o una posibilidad. ¿Verdad? Este, el tipo, el, el CEO de esta compañía, el dueño de la compañía, era súper intenso con eso, bro, de la organización de la información, cómo, va, cómo cuentan la historia en una presentación de esta. Eh, eh, esa una, que eso me ayuda un montón eh, para la publicidad y para todos los negocios que hemos montado después. Eh, y dos, Trabajando en una firma así, mano, me di cuenta de la cantidad de dinero que se mueve, o sabes lo que, que 500 millones se mueven así de fácil. Eh, so de la nada ya tú, ya tus metas son se, se vuelven, o sea, ya lo que veías imposible, pues ya lo ves mucho más posible y dice mano espérate, you know what, I can make this work, no. Long story short, dentro de eso cogemos un cliente de que hacían eso mismo pero con hoteles, eran operadores de hoteles, compraban hoteles, lo, les hacían un rebranding, les hacían este un este bueno, los operaban también, les hacían optimización operacional y lo vendían para adelante. Y yo me pongo a pensar y digo, yo puedo hacer esto para restaurante. Como que a mí me encantaría eventualmente montar un grupo restaurantero donde crezcamos a un nivel donde podamos estar haciendo esto en algún futuro. Y de ahí, bro, es que nace la espinilla esta de como que, espérate, let's get back to this. Como que vamos a, vamos a ver, este, how do we make this work.
1: Y entonces la meta siempre fue o la meta inicial, ¿verdad? Porque no siempre, pero en ese momento cuando llega la oportunidad, la meta era ¿cómo yo puedo desarrollar un concepto que eventualmente pueda venderlo a nivel de restaurante? Ese siempre, como era la, ¿cómo tú visualizabas el modelo de negocio.
0: Sí, este, eh, de cierta manera sí. O sea, si, si quieres montar un negocio eh, lo suficientemente bien montado que puedas expandirlo, que puedas crecerlo, eh, que puedes desarrollarlo como marca, etcétera, y, y en algún futuro poder venderlo, ¿no? Porque that's the name of the game, ¿no? Como que quieres profit off it. Eh, no necesariamente eh, es la meta ahora mismo, ¿verdad? Pero, si, eh, sí, sí, como grupo de restaurantes podemos crecer un nivel eh, de aquí a 15, 20 años donde realmente tengamos un portafolio extensivo y podamos decir, mira, hermanos, o sea, es que este, eh, hacerle un acercamiento a un, a, un,
1: a un fondo de esto, a una firma de esta, eh, pues estaría brutal que me parece bien interesante porque ahorita estábamos hablando en el pre-podcast session de el lado emocional, quizás de los chefs, el lado emocional de tú tener un negocio. Y eso es una de estas preguntas que cada vez que yo me siento con alguien que montó una empresa y la vendió o montó una empresa y ya no es quien la lidera, uh -huh. siempre me da mucha curiosidad, dice, ¿cómo tú sueltas un bebé? ¿Cómo tú sueltas algo que... Sacha. Entonces, con lo poco que te conozco y que he tomado la oportunidad de conocerte la las pasadas horas, hora y media que llevamos hablando, tú hablas... Mucho, particularmente de lo metódico que tú eres con las experiencias y con tu diseño y con, con el bebé que has montado en la burguesía. 100%. Y entonces me parece bien curioso que me, que me diga: Mira, como que empezamos viendo como que la idea original fue cómo podemos crecer esto para venderlo y como que. Pero o sea, ahora tienes un bebé que se ha formado y que ha tomado tanto tiempo, eso te hago esa pregunta de hasta qué punto, pues en este momento tú te ves vendiendo la burguesía. No, que por, que... eso, por eso sí
0: tú veo, por eso sí tú veo este. Y, y el ejemplo, por ejemplo, es que la burguesía eh, eh, ocupa un espacio bien emocional también, ¿no? Porque es el primer bebé. Eh, pero obviamente, que, o sea, lo digo más, a, más al nivel de, mano bueno, de aquí a 20, 30 años, claro. ¿verdad? poder desarrollar marcas.
1: Sí, no, antes, cuando con un momento no sea la burguesía solamente. Exacto, no sea la burguesía. Desarrollando
0: marcas de esa manera, mano, expandir y, y, y que ese sea el endgame. ¿me entiendes? O sea, eventualmente... Eh, que, que tengas esa posibilidad de hacerlo. No necesariamente que quiere decir que quiero, que quiero vender eh, el restaurante, ¿no? Pero, eh, o que trabajo con esa mentalidad al revés, brother. Es este, eh, una extensión de mí
1: casi. Así que ya lo saben, si en algún momento el grupo de William Byrne va a estar a la venta, va a estar todo, excepto la burguesía.
0: <risa> Posiblemente, muy posible.
1: <risa> Háblame entonces de tu pase de private equity. Eh, creo que hay dos elementos fundamentales que quiero hablar contigo mientras me vas contando la historia de la burguesía. Uh -huh que es el fundraising, porque usted hicieron un fundraising con inversionistas para la burguesía que me interesa entonces, o no, no, me interesa saber el proceso porque ya claramente sé de dónde viene tu conocimiento de storytelling, de venta, de, una, de inversión, cómo presentar la inversión, eso viene de tu background en Private Equity, mm -hmm. que me parece genial porque Steve Jobs, y esto lo digo bastante en el podcast, siempre tiene o tenía la cita que era que you can only connect the dots by looking backwards. Eso cuando tú de momento vienes, ves tu background en Senior Frogs, de momento ves tu background con Private Equity, me parecía bastante uno podría velando desde arriba no podría decir que okay, pues a ah, uno más uno pues hacen dos y eventualmente tienes este conjunto de la que crea la burguesía con ambos conceptos o lecciones de ambos de ambas experiencias previas en tu historia pero qué rol tiene Carlos Entonces, ahí quiero que me hables de esta relación porque con Carlos es que básicamente diseñas lo que es la burguesía sí pero Carlos fue tu primer jefe vamos a llamarlo de esa manera como de tu jefe full time quien te da la oportunidad de San Tomás es con quien tú también le dices, mira, papo, hasta aquí llegué yo en la industria. Pero siempre fue tu mentor, por lo que estuve escuchando, como que tú te ibas a almorzar mucho con él, tú aprendías de él, aunque él era tu jefe. Sí. ¿Cómo cambia entonces la relación con Carlos de ser tu jefe slash mentor, ahora ser tu mentor slash socio?
0: Bueno, qué, qué buen tema. Eh, eh, para darte un poquito de Carlito. Eh, Carlos es un es mi padrino, o sea, eh, eh, no solamente profesionalmente, pero en lo personal Es un tipazo, yo le, le debo muchísimo y le tengo un cariño brutal. Eh, cuando salgo de Frogs y Adriana quiero volver a la industria, obviamente exploro oportunidades, ¿no? Y eh, estuve buscando mil oportunidades. Eh, eh, en diferentes lugares, viendo locales, etcétera, ¿verdad? Y entre eso, almuerzo con Carlitos y hablamos de, de, de que están haciendo algo ahí, lo que es distrito ahora mismo. Eh, me da mil ideas, mano Y Carlitos es una persona profesionalmente, ¿verdad? Es blanco y negro, es, es intenso. O sea, no, no es, es una persona con, con un estilo old school, es tough love. Este, a mí me funciona eso brutal. Eh, pero principalmente, obviamente como como jefe era una dinámica muy diferente porque eh, Carlitos y yo pensamos completamente opuestos muchas cosas, ¿verdad? Y, y esto es gran parte de la razón por la cual que decido hacer este proyecto y hacerlo con él como socio, etcétera, eh, porque como yo creo que el so, escoger a tu socio hermano es clave, ¿verdad? Es súper clave. No solamente tu socio operador sino tu socio inversionista también. Eh, Carlitos piensa opuesto a mí en todo casi ¿verdad? So, discutimos mucho o sea, tenemos muchas diferencias eh, pero brother eso es lo bueno de esto ¿me sigue? Eso, es lo que, eso es lo que me encanta en nuestra relación que eh, a la hora de yo tener una idea yo quizás puedo ser un poquito impulsivo so, él eh, él a, a a jugar por ejemplo el abogado del diablo por decirte ¿no? Pues es el contrario en todo so, tengo que montar bien mi presentación tengo que pensar bien lo que quiero hacer ¿verdad? porque tengo que convencer a mi socio, ¿no? So, es una relación bien chula, bueno, es una relación bien gufiada. Eh, desde que abrimos la burguesía, eh, él, él, por ejemplo, eh, su interés era en ayudarme, ¿verdad? Eh, obviamente somos socios y todas estas cosas, pero su interés era apadrinarme en este proyecto. Eh, su interés era eh, operar con un rol más de consultor, ¿verdad?, entonces, ha sido mi padrino en todo este proyecto, en todo este proceso, en todo este crecimiento que hemos tenido también, mano, eh, No solamente en mi socio, pero juega ese rol de padrino. O sea, ya este... Eh, ¿Cómo te lo explico, brother? Eh, me da mi libertad para yo tomar mis decisiones, para yo cometer mis errores, que he cometido muchísimo, ¿verdad? Eh, para tener mis fracasos y aprender de ellos. Eh, pero a la vez, brother, es ese... Juega ese rol de padrino de que, espérate, este cantazo lo vas a sentir muy fuerte, espérate, déjate para acá, no, no tomes esta decisión, no tomes la otra. O sea, una relación bien chula, mano, una relación bien gufiada. Mis eh, socios inversionistas lo mismo, mis socios inversionistas son los mismos eh, inversionistas de Frogs, inversionistas locales de aquí de Puerto Rico, eh, Brother, y lo mismo, mano, son, son padrinos. O sea, son personas que invirtieron en el proyecto. O so, sea, nosotros conseguimos el dinero, conseguimos todo sin saber que se iba a llamar la burguesía. Sabíamos que ya iba a ser un concepto de burger, ya lo habíamos presentado, pero no teníamos nombre. Había muchas cosas que todavía estaban en diseño. Esto fue en un periodo, bueno, de casi un mes. O sea, nosotros presentamos a prisa el concepto sin nombre. Teníamos renderings, teníamos planos teóricos, teníamos un par de cosas. Eh, nos aprueban, dicen, mira, vamos para adelante, vamos a firmar el contrato. Y en cuanto me, dan, me mandan el contrato, ahí es
1: que nosotros empezamos a buscar los inversionistas. Eh, si quieres, vamos a, eh, a irnos en un deep dive en esta parte de la historia, porque... Entiendo que Carlos ya sabía cuál era el, el, este es como el, el paso rápido. Ya sabían que venía un proyecto por Prisa Group que se iba a llamar el... O iba a ser en el distrito de convenciones. No sabemos que se va a llamar el distrito de móvil Entiendo que él es quien va a la oficina. En aquel momento era un tráiler donde se estaban viendo mira, esto es lo que, lo que se va a vender. Esto es lo que parece que va a ser. Exacto. Les dan una reunión. Les dicen que están buscando un concepto de, de hamburgers. Uh -huh. Ahí ustedes montan la presentación sin saber qué carajo iba a pasar, ¿verdad? Era como que, mira, no tenemos un concepto, vamos a ver qué se puede hacer. Ustedes presentan, Enta Federico, estuve hijo, les dice para cuándo pueden tener el contrato y creo que es el mes que pasa. Sí, Háblame okay. de este proceso también entendiendo quién es Prisa Group, lo que habían hecho de momento, está al frente de la gente que está haciéndolo, como que quien toma la decisión, el, el, el jefe, uh -huh. Y ustedes no tenían un concepto ustedes literalmente el concepto no existía. Ustedes estaban vendiendo ahí arte, como que un, un, literalmente una posibilidad.
0: O sea, nosotros teníamos, te, me atrevo a decirte, el concepto a 70%.
1: Ok, ¿eso incluye ¿verdad? qué?
0: Eso incluye conceptualización, o sea, el producto, eh, lo que queríamos vender, teníamos los burgers más o menos bastante parecido a lo que queremos hacer. Este, eh, todo el detallismo del pan, del, de la carne, de sí. las recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, las papas, que son papas belgas, toda esta dinámica ya la teníamos bastante, conce bastante conceptualizada. Eh, no teníamos el nombre de la burguesía todavía, o sea, no, no teníamos nombre, eh, teníamos el diseño bastante parecido, maybe 60% to what it is today. Eh, pero el, el, el pitch es que nosotros llegamos con un bluff, o sea, nosotros llegamos diciendo tenemos un concepto brutal para presentarte. Gracias a Dios que nos dicen, mira, pues sí, me tengo que ir de viaje, te presentame en dos semanas. O sea, esas dos semanas nos dieron el espacio para pa realmente preparar la presentación y hacer todo esto.
1: Sí, cuando elijo dos semanas, tú, dale, chico, no me preocupes, un viaje, hablamos con regreses. rápido
0: y olvídate. Se fue a trabajar en la firma y salir a las nueve de la noche y sentarme de nueve a una de la mañana a trabajarlo. Eh, este, montamos la presentación, llegamos ahí a presentar. Eh, casualidad de la vida, estaba Federico, estuve hijo, presente en las facilidades, lo llaman. Me dice, tengo cinco minutos, este,
1: preséntame el concepto. Y se lo presentamos ahí, bro, de rapidito. Ya tú viniste con un background de presentar a la inversionista, ¿cierto?
0: Yo no lo presentaba, pero yo preparaba las presentaciones. Okay. Este, so pero ese momento tenido... tampoco
1: fue tan difícil para ti, sí. no fue incómodo.
0: Sí, no, no fue incómodo. porque eh, Primero todo, no reconocí, no sabía quién era Federico. O sea, yo veo que entra el señor, que eh, la señora me presenta como su jefe, y ya. O sea, yo no, no, eh, eh, no sentía ese, no sé, no, no sentía ese pressure en el momento. Eh, y también estábamos fluyendo o sea, ya había presentado ya me sentía tranquilo este, vi que le gustó a la señora por eso llamó al jefe y digo bueno okay, we're going somewhere ¿no? eh, le presento brother y el tipo bien objetivo bien, bien directo al grano mano me encanta este eh, si llegamos a un acuerdo en cuánto tiempo voy a estar firmando el contrato etcétera y yo estoy todavía y yo, mano, yo estoy ya olvídate si me llaman Phil Bluff me voy de cabeza como tú me digas y nos mandó así el contrato en cuanto nos llegó el contrato en el email yo llamo a Carlito le digo brother hay que salir corriendo a buscar a los chavos, este, y teníamos ya la presentación conceptual, que fue la misma que hicimos para ellos. Hicimos una empresa, la, la modificamos para inversionistas, con los resultados y etcétera, que ya tenemos, el, el, ya tenemos eso bastante avanzado, porque igual se lo presentamos a, a Fede. Eh, mano, y lo más cool de todo es que cuando se lo presentamos a los socios de Frogs, a los inversionistas de Frogs, eh, mano, fue súper well received. O sea, ellos sin preguntas, sin dudas, sin nada, mira, para adelante. Eh, Por cierto sí, este tengo es un cariño brutal, mano. O sea, eso... eso eh, apostaron, no necesariamente el concepto, pero sentí que apostaron a mí, porque entendían ya todo el pitch que conlleva esto y, 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 y cuáles serían los, los próximos pasos que queremos hacer, etc. Eh, y, bro, es súper cool, súper cool. En verdad, este, ahí fue que empezamos a arrancar, nos autorizaron los chavos y dije, perfecto, pero empezamos a mover firmamos contratos, me reuní con mi jefe y yo, mira, mano, ya empezó, tengo que empezar a colinar mi salida porque estoy colinando esto y, y así si le dimos para adelante.
1: Qué lindo que tú hayas hecho ese comentario, porque literalmente te iba a hacer la misma pregunta, que era cuánto tú crees que tus inversionistas habían invertido en ti, cuánto había sido en la idea. pero eso ya que tú lo mencionaste, déjame hacer toda la pregunta. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué tú le recomendarías a cualquier persona que está buscando levantar un round de inversiones, sea para un restaurante, para una marca, para un startup? Pero en el momento de bregar con inversionistas, ¿qué recomendación tú le darías particularmente en el en el lado de crear relaciones con tu inversionista no solamente quizás buscar la relación transaccional del dinero
0: primero tú tienes que venderle el concepto o sea tiene que enamorarse la idea tiene que enamorarse de, de no solamente el end goal sino como que el, el, lo que conlleva y etcétera verdad eh, bueno a mí a, a mí lo que pasa es que también ya Daniela cuando ves el ángulo el private equity me, me dio ese ángulo bueno de de, de ver que realmente hay dinero en la calle y hay gente, hay gente que está dispuesta para esto ¿no? so, yo creo que cuando tú presentas bien eh, lo que vas a hacer obviamente también o sea, el, el, el beneficio, hay muchos beneficios de abrir un distrito, este, el, el negocio era bastante, o sea como que numbers wise este, se it veía bello made sense, uh -huh. o sea, made sense. So, eso fue un gancho brutal para mí ¿no? eh, mi background también me ayudó mucho o sea, eh, me dio una credibilidad ante mis inversionistas que les estoy presentando los números. Hoy en día tú puedes maquillar números de una manera particularmente para industria de restaurantes, que, que hay muchos restaurantes que quieren, etc. Eh, tú puedes maquillar los números, puedes hacer muchas cosas. Eh, pero, bueno, con mi feed, con, con mi background, pues ellos entendían que los números que les estoy presentando son, son reales, son conservadores. O sea, te digo, yo proyecté, por ejemplo, la mitad de la venta que estamos viniendo hoy en día. Eso, me, me fui súper conservador con lo que hicimos. Eh... eh bueno, es que ya cuando tú arrancas, ya, ya, por lo menos en mi caso, en ese momento, ya como ya había arrancado, ya había recibido aprobación de crédito, esto ya, no es no looking back, ¿no? O sea, yo tenía que conseguir el dinero, ¿no? So, no, 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 te, no, no pensé tanto en el. Obviamente pensé en posibilidades, empecé a buscar contactos, oye, hermano, ¿quién está interesado en invertir en esto? Empecé a hacer mi research, ¿no? Eh pero yo creo que mientras tú prepares bien tu presentación y tú estés bien seguro del resultados que, 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 que puedas obtener y todo eso,
1: mano, the rest is, este, is manageable. ¿no? ¿Tú crees que hubiese sido igual el resultado si no hubiese estado en esta posición de la espada contra la pared?
0: Buena pregunta. Posiblemente no. Posiblemente, eh, eh, creo que ya cuando cuando vas en un camino, pues, mano, ya there's no going back, so ya tú le metes tu, tu, tu 100%, ¿no? Eh, Creo que si, si no es así, pues posiblemente procrastinas o, o te tardas un poquito más, etc. Este, pero sí, esa es buena pregunta. Creo, yo creo que no. Yo creo que el, el the, the pressure y, y, y la energía y esta bola que estás que está montado en, pues, hermano, ya tienes que seguirla. ya es como que Y eso es lo que te motiva. Y yo creo que hasta el mismo universo se alinea para que se te, se te dé todo en ese momento. Porque ya tus energías están alineadas de una manera mano, que dices, forget about
1: this, let's no, do this. Dale por ahí para abajo. Háblame de Abril. Háblame de este proceso porque entiendo que esta situación sucede en 2019. Más o menos todo lo que acabamos, acabamos de hablar, ¿verdad? Eh, presentan, crean el concepto, levantan. Estaban para abrir, si no me equivoco, a finales de marzo del 2020. Exacto. Ya es que llega pandemia.
0: Exacto. Ahora llevamos tres semanas después de. La, después de, de del cierre, ajá.
1: Que fue un 15, un 16 de marzo. Es el lunes. Uh -huh. ¿Cómo fue abrir un año después?
0: Hermano, fue un reto, fue un reto brutal. Este, eh, en el momento quizás no capté el reto que era, eh, eh, pero sí, un atraso ha sido un año la pandemia. O sea, nosotros, cuando me enteré el lockdown, nosotros estamos ya haciendo entrevistas, contrataciones, entrenamiento, estas cosas, ¿no? Y de nada que te digan, parálisis, paralo todo, vamos a abrir un año. Y no fue un año, o sea, fue, fue atrasándose poco a poco, ¿no?
1: Y todos empezamos por dos semanas, después el mes, después exacto, los dos meses.
0: Exacto, eh, En lo personal fue un reto brutal, porque eh, eh, yo, yo le digo esto a todo el mundo, mano, eh, muchas veces nos enamoramos del, de la meta, eh, pero no hacemos paz con, 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 eh, con el camino que conlleva, ¿verdad?, o sea, ya yo había, hecho, yo había hecho ciertos ajustes en mi vida, considerando que iba a abrir la burguesía, estuve viviendo mis ahorros, estuve haciendo muchas cosas en lo, a nivel personal, ¿no? Eh, lo bueno es que yo hice paz con, con el aspecto de que, mano, me es que voy a hacerme chiquito, como dice, voy a comprimirme para poder montar este negocio, para poder hacer todas estas cosas, etcétera, etcétera. Eh, Pasa la pandemia, eh, nosotros tenemos un plan de inversión, obviamente el plan de inversión se atrasa, expande la inversión, porque hay más gastos, hay un año más. Este,
1: ¿Ustedes eh, tuvieron que pagar el renta durante no, ese año? No, no, gracias a Dios no. Porque el distrito realmente nunca abrió, ¿verdad? Hasta después. No abrió en ese momento.
0: Creo que abrió Barullo nomás, quedaba hacia afuera. Eh, la plaza no abrió. Pero sí, Manos, definitivo, eh, Prisa Group y la plaza fueron excelentes, bro. entonces ese manejo, todo ese proceso de, de la pandemia. Eh, fueron súper considerados con los negocios. Eh, conmigo en particular, eh, fue súper cool. Eh, pero sí, fue muy, muchas complicaciones, mano. Fue, eh, se nos expandió la inversión. Tuvimos que buscar más dinero. Eh, eso obviamente conlleva conversaciones, conlleva muchas cosas en un periodo de incertidumbre como es la pandemia. O sea, ¿quién te va a dar más dinero para, para invertir en un restaurante en plena pandemia que no sabes cuándo va a abrir? No sabes todas estas cosas. Eh, fue un reto, mano. Fue un reto, pero es lo bueno es lo que te digo. O sea, yo eh, me enamoré del camino. O sea, hice paz con el camino que conllevaba. So, todo esto era como que, como te dije ahorita, mano, riding the wave. No, so ya estoy montado en la ola, bro, ya es para adelante, ya, ya, ya vamos, olvídate, o sea, Este, eh, te pone gringo, la gringola y van para adelante, ¿verdad? Eh, acabamos abriendo un año año y mes después, eh, abrimos mayo, mayo 20, ya los que, si Calito me escucha, me mata. Nunca me acuerdo el día que abrimos.
1: Mayo 2021. Mayo
0: 2021, sí, mayo 20, mayo 17, 18, uno, uno de esos días. Este, calito es lo más que me critica eso, que no, coño, como no te acuerdas el día que abriste tu negocio. Eh, eh, y brother, abrimos eh, pandemia, no hay empleo manía este, estos, estos retos de, de, de COVID todavía, donde tienes que tener cierto distanciamiento, estas cosas eh, pero brother, lo bueno es que, como te digo mano, yo creo que el universo se alinea, brother y, y, y a tres meses, tres meses antes de abrir el restaurante yo no tenía gerente eh, yo todavía no tenía mi chef este, no tenía staff muchas cosas eh, creo que Dos semanas antes de abrir el restaurante es que aparece Luis Alberto Gómez, que es el chef de nosotros, el chef ejecutivo del grupo. Este un tipo con experiencia brutal. Eh, tenía un concepto súper exitoso de burgers pre-pandemia. Eh, bueno, nos hicimos el acercamiento, fue súper orgánico, súper chulo. Eh, y se vino, bueno, así mismo llegó, se puso a trabajar con nosotros y, y le dio vida a muchas de las recetas que teníamos coordinadas. Este Le dio, mano, ese, ese finishing touch, esa, esa vida, bro, del menú bien brutal. Eh, Jay Saint, que es el gerente de nosotros, gerente general. Jay estaba en California viviendo. Eh, brincó de California para acá con su familia. Eh, mano, en plena pandemia, o sea, todo este proceso pasó como que, mano, fue, fue, fue como que un par de cosas
1: que se alinearon. Él fue el mejor que salió de todos ustedes al salirse de California.
0: Acho, es que California también está brutal. Por eso. A mí me encanta California. A mí me
1: encanta, pero es que se fueron al carete con COVID. Sí,
0: no, definitivo, sí, definitivo. Eso, excelente punto, no había pensado eso. Eh, bueno, nuestros primeros meseros fue, eh, eran muchos bailarines, eran bailarines de, de, de artistas, ¿sabes? de yankees, de, Yankee, de y de esta gente. Eran eh, bailarines que, que este, obviamente se quedaron sin trabajo por la pandemia y bueno, empezaron a trabajar conmigo de meseros. O, pero el, todo, ese, todo ese crew de opening de la burguesía que muchos todavía siguen con nosotros o siguen, o, o, o mantenemos relación, bueno, no, fue caer el cielo. O sea, eso en verdad, como que todo se alineó para que tuviésemos un buen opening eh, y, y se nos diera bien la cosa.
1: El concepto de la burguesía es bien particular porque, o en, o en general, vamos a hablarlo, tú no eres el chef, tú necesariamente no eres el que crea el menú, sea tú no eres la persona que está dentro de la cocina, que es muchas veces el punto de vista del restaurante que vemos por alguna razón aunque últimamente he traído bastantes restauradores que son por el lado quizás financiero personas que manejan cadenas de comida y vienen por un lado financiero no es la norma la norma siempre del restaurante es la persona que el chef el creativo lo que estamos hablando de bien emocional quizás porque es lo que vende eh, cuando tú vienes a ver las historias de los grandes chefs que sea un Gordon Ramsay eh, un Emeril un Daniel Myers que estamos hablando venían del lado quizás de ser chef, venían de ese lado de, 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 del lado pasional del negocio. ¿Qué tú has, o ¿Cuál ha sido la lección más grande que tú has aprendido de la otra parte del negocio de restaurante, que es el lado financiero y el lado de operaciones? este No tiene que ser una, pueden ser una dos, tres, porque sé que es una pregunta bastante complicada.
0: Bueno, eh, el aspecto culinario es importantísimo. Eh, don't get me wrong y no eh, porque mi expertise sea más operacional sea más en cuanto a servicio en cuanto a aspecto administrativo financiero etcétera eh, no significa que que menosprecie el lado culinario al revés mano o sea eh, eh, yo valoro tanto a, a nuestro chef ejecutivo a Luis porque donde yo carezco brother ¿sabes? este ese tipo predomina o sea el tipo es súper creativo y, y muchas de las ideas que yo tengo que quizás no no tengo no tengo muy claro cómo ejecutarla el, el rápido este Mata ahí. Eh, so yo sí contraté un equipo que cubriera mis debilidades, que yo pienso que es súper importante en cualquier equipo, ¿no? eh, que me permitiera a mí hacer lo que, lo que me gusta, lo que soy este, bueno en, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, mano, lecciones eh, operativas, brother, te digo, mano, eh, tú no vendes comida, tú no vendes bebida, tú vendes una experiencia, ¿verdad?, esa experiencia incluye desde la puerta, desde la house, desde el piso, desde el servicio, de, del producto, de todo. O sea, es una línea de puntos de contacto que tienes que matar, ¿no? Que tienes que sacar en todo, ¿verdad? En eso, eh, ese rol de maestro de ceremonia o, como te digo, o este... Eh, ¿Cómo dice el Director de orquesta, ¿verdad? Pues eso es donde yo me divierto, ¿verdad? Eso es donde creo que está mi nicho... Eh, eh, y es donde me divierto mucho mano. y creo que muchos operadores hoy en día eh, que no son chefs eh, se alinean por esa, por esa área ¿Verdad? manos bueno, I put the pieces in place para que esto funcione eh, para ejecutar la visión que tengo eh, eh, tú puedes tener la mejor comida del mundo si tienes mal servicio fracasa ¿no? eso eh, es un buen balance entre todos y, y yo creo que mi nicho ha sido encontrar ese balance y, y atacarlo
1: tengo que hacer la pregunta de los mil chavitos. Pero, ¿cómo sale la colaboración con el audio del Sendoka Burger? <ríe> eh,
0: Raúl Coscuyuela, uno de mis mejores amigos. Eh, es el tipo que nos hizo el branding de la burguesía, el que nos corre el marketing para todos los restaurantes, etcétera ¿Verdad? Brillante. Él... Qué
1: apellido épico, by the way.
0: Sí, 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 definitivo. Este. Él, este. Él trabaja con muchos artistas, hace, trabaja eh, visuales para los conciertos, branding, etc. Eh, y trabajó el concierto de Eladio en el Music Hall, eh, hace cuando abrimos. Uh -huh. Eladio es fanático de los Burgers. Eh, y entonces, hermano, Raúl, brother, como buen amigo, Raúl es ese amigo que, igual que, por ejemplo, Víctor, eh, muchos de mis amigos son así, que son personas que mencionan tu nombre en las mesas correctas. Y reunido para esto, dice, mira, mano, yo tengo un pana, tiene un negocio de burgers ahí mismo, está brutal, ha hecho, y si hacemos un, un collab, donde hacemos un burger, y bueno, parece que al equipo le, le, le gustó la idea. Era, era parecido a lo que hicimos ahora con el barito Díaz, que cada restaurante de la plaza hizo un especial temático al, al concierto. Hicimos nosotros el, 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 el burger, ¿verdad? Eh, mano, yo no sé por qué los burgers funcionan tan brutal para estos collabs, la gente los busca, los sigue... O sea, el, el Sendoka Burger, como le decimos, eh, bueno, fue fácilmente uno de los mejores burgers que vendimos ese weekend. Lo quitamos del menú porque fue como especial. Y, brother, nos la página de Instagram preguntando, mira, ¿por qué lo quitaron? ¿Qué sé yo qué? Este, ah, bueno, backstory, brother. Back, back, eh, dándole para atrás, eh, Raúl me, me escribe, eh, diseñale un burger al Ladio. Yo, brother, mi chef, que es fanático. Bueno, todos somos fanáticos a Ladio ahí. Este... Dice, no, bro, vamos a hacer esto. se estamos texteando con Raúl, él estando con el adiós, y nos Dice, mira hermano, este, el eladio no come cebolla. So, quítale la cebolla. Mira, este eh, ponle las papitas adentro. O sea, como que le encanta hacer eso por ahí. Mano, y diseñamos este burger y le mandamos la foto de rapidito. Mira, los paps Y tipo, le encantó, lo hicimos y se vendió súper bien ese weekend. Después eh, nos seguía escribiendo a la página de Instagram de por qué lo quitamos, que lo traigamos otra vez. Que estuvimos un par de semanas, casi meses así. Y un día hago contacto con el equipo de lado y le digo, bueno, no me paran de joder con el, con el hamburger. Este, y dice, bueno, si ¿sí lo quieren dejar en el menú, está a fuego? y lo dejamos en el menú. Este, ahora queremos darle un twist, queremos darle, un, eh, darle una vueltita. Pero bueno, queremos ser como concepto, a mí me encanta ese ángulo de collapse con otros negocios, con, otra, con, otros negocios, con otras marcas que respeto, admiro y, este, y siento que me representan. ¿Me sigue? So, este Hicimos eso con Eladio, este, hicimos un collab con Cot. Para, Butcher. Con,
1: eh,
0: ¿La carnicería? La carnicería. Hicimos un dry Burger para Año Nuevo. Wow. Está super súper chulo. Eh,
1: huh, tengo curiosidad cómo sabe.
0: Hacho, riquísimo, riquísimo. De verdad que eh, esa gente allá también, mano, mi respeto, tienen un negocio brutal. Eh, entonces queremos fomentar, queremos que nuestros especiales mensuales sean collabs de esa índole, ¿verdad? Y divertirnos, parecido como Supreme hace con, con, con su marca. Eh, pues, mano, nosotros empezamos a darle esa vueltita a eso. Y el Adiós fue el primer collab. Agradecidísimo estamos con, con, con la oportunidad de trabajar con él y hacer ese burger.
1: Este, y, mano, sigue en el menú. William, ya casi terminando, Mentor en línea. ¿Cuánto de tu éxito tú lo adjudicarías a la suerte y cuánto la adjudicarías a las horas que le has metido al trabajo?
0: Creo que la suerte es un, es un, es un componente... O sea, yo diría 70-30, 80-20, creo que 70-30. Eh, y no sé, si, no sé si la palabra es suerte eh, o es eh, aprovechar las oportunidades cuando te llegan. Mm. ¿No? Eh, tienes que tener cierta suerte para que te lleguen las oportunidades, pero también eh, tienes que tener cierta habilidad de crearlas. Y yo creo que particularmente con la publicidad, todo esto que pasó... Eh, si hay timelines que se alinean, si hay situaciones que se alinean, pero siempre hay un brinquito que tienes que dar, ¿me entiendes? Siempre como, como persona hay, hay un salto que hay que dar para aprovechar la oportunidad, para ejecutarla correctamente para hacer estas cosas, ¿no? So, sí, ¿sabes? te diría como 70-30, 80-20, 80-20 creo que pues no.
1: Me encanta la respuesta que diste particularmente porque yo soy fiel creyente, yo no soy estoico. lo de lo digo, creo que el estoicismo como filosofía tiene un área bien grande y creo mucha de la filosofía estoica pero no me considero un estoico de eso, es la que consideras como que full en toda la filosofía pero Seneca tiene la cita que es que la suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación y entonces por eso que también me gusta hacer esta, esta pregunta de la suerte porque entonces creas o no creas la hayas escuchado o no la hayas escuchado la gente entiende que la suerte es un componente del éxito cómo tú defines la suerte es entonces lo que va a variar dentro de la pregunta. Pero del 100%. Pero tú le diste al clavo porque si tú no estás constantemente putting yourself on the place donde... Y yo lo comparo. Esta es la, la analogía perfecta, la del tren. Es, es cliché con cojones, pero si tú no llegas a la estación del tren, tú nunca vas a poder coger el tren. Claro. Tú puedes querer cogerlo. <susurra> pero si tú no estás en el lugar correcto donde tienes que cogerlo, la suerte te va a seguir pasando. Pero, confía, si tú estás sentado en el parking esperando que el tren pare en tu carro, la suerte y la oportunidad va a seguir pasando. Y va a seguir pasando. Pero hasta que tú no decidas salir de ese carro y pararte a coger la oportunidad de la suerte que va a pasar por tu frente, nunca la va a poder coger. Porque es que nunca va a estar visible.
0: Hay un video, no sé si lo vi por Instagram, eh, que yo lo repito mil veces en mi cabeza, de un león sentado viendo un... Eh, como le dicen a esto, una, un pack de... Uh
1: -huh. Un herd, de
0: eso, intenso. Una manada intensa pasando por ahí. Y está el león sentado y, y tú lo ves como que mirando alrededor, mirando a cada línea, o sea, a cada, a, cada uno, a cada animal que le pasa por el frente, ¿verdad? Y te dice abajo como que, mano, como que parece que está buscando la oportunidad perfecta. Y de una mina otro león, mano, y justo cuando el leoncito se para, como que para decir, para que voy. Bueno, viene otro león rápido y, y, y le brinca por encima, ¿no? Y agarra la presa que él quería agarrar, ¿no? Esa, esa temática que, igualito que el tren... Eh, yo lo creo fielmente mano o sea sometimes eh, ese, esa inacción esa, esa duda eh, esa inmovilización brother eh, 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 mata eh, y, y bro, por eso siempre he estado mano bien, bien asertivo en cuanto a cualquier oportunidad en no necesariamente esperar a que te llegue la oportunidad sino crearla y hay mil maneras de crearla o, o, o empujar la bolita en ese ángulo ¿no? este hay que dispuesto dos horas eso sea, ¿Sí? eso 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 es es, es grande para mí. Y lo de lo Estoy de Philosophy y mano, eh, yo leo uno de mis libros favoritos, es el de The Emperor's Handbook, eh, de Marco Aurelio son, la, son las meditaciones de Marco Relio. ¿Sabe? ¿Ah? ¿Sabes quién? ¿Sabes cosa? Un libro fascinante. que él escribió. Él sí, bro, una historia brutal y aquí estoy dos horas hablando de él. Pero escribió un libro con sus notas, sus meditaciones, que uh -huh. él escribía durante su vida y son diferentes e e etapas de su vida durante e problemas políticos o guerras o etcétera. ¿no? Tipo que vivió hace dos mil años. Uh -huh. Y primero, lo, lo, primer, lo que te choca al libro, uno, es este, esa, ese conocimiento de hace dos mil años, ¿verdad? Que este tipo es tan freaking brillante, ¿verdad? Y dos, es el, el, es el ángulo de ser tan objetivo con las cosas y echar las emociones hacia un lado y ser bien objetivo con las situaciones, eh, eh, reconocer lo mismo que tú dijiste, que es este, cuando, eh, ¿cómo se dice? Eh, when, when, luck mis, when opportunity missed preparation, ¿verdad? Este... Eh, eso sí lo tengo, brother, marcadísimo. O sea, como que eso es big for me. Y, lo, tengo, y, y, y lo, lo, lo trato de aplicar y se lo repito también mucho a, a mi equipo.
1: Brother, eh, yo creo que mejor que eso está difícil, bien está bien difícil terminarlo. Eh, al final de Mentor en Línea, siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Ok. Así que vamos para el mambo. La primera: si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Yo soy medio history geek, me encanta la historia. Este, no sé si pasaría, lo primero que me viene a la mente son tiempos medievales, como que me encanta todo eso, eh, este, estas historias, bueno, medievales no tanto porque Alexander de Great fue mucho antes, pero yo soy fanático de líderes... Este,
1: los grandes emperadores y estos exactos, grandes líderes. Exacto.
0: Ah, no, eh, me tiraría algo así, yo te diría. Este, posiblemente tiempos medievales, posiblemente eh, a los tiempos de Marco Aurelio. Este, conocer Gangistan. ese es hecho, sí. Eso a mí, este, obviamente hay un elemento de survival. Oh, <ríe> Julio. Pero yo soy súper fan de eso.
1: Mano, como tú creas unos grandes imperios, ¿verdad? Y quizás el, el lado más al garete es como estos grandes imperios de un día de la noche a la mañana desaparecen. No, y de
0: freaking boldness. ¿sabes? Digo, como que de muchas decisiones históricas. En este... una época donde
1: no había comunicación. Exacto. La, yo, a mí, hay, hay,
0: hay, hay un documental en Netflix de Julio César eh, que, que es actuado en medio documental, etcétera, pero eh, la manera que they picture ciertas decisiones claves de Julio César te ponen los zapatos de él. Yo soy bien empático. O sea, yo siempre que hablo con gente o lo que sea, pues, me pongo mucho en tus zapatos en la gente con que estoy hablando y, y me visualizo en eso y digo, qué cool. Y para eso también este, eh, soy curioso, como estamos hablando ahorita, ¿no? Eh, muchas decisiones de Julio César, por ejemplo. Bueno, eh, es freaking bold. ¿sabes? Es como que, bueno, lo cojones que tiene que tener este tipo para tomar esa decisión y eso yo, lo, yo, yo para mí eso es mano como que eh, impressive en, y diferente al líder te puedo mencionar aquí toda
1: eso segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a William Byrne?
0: bueno te puedo decir cualquier canción de Lil Wayne de The Carter 3 este te la sé todas eh o como digo, eh, 2006 Kanye. Uh. Ese es CD de Graduation este, eh, lo pongo en repeat. O sea, cualquiera de esas canciones a mí me motivan y, y, y arranco
1: el día bompeado. Ese es el álbum que yo siempre dije cuando estuve en la controversia, que sé yo hace como un año era cuando Kanye West todavía estaba en, en todos los lo noticiarios y era el, la, la persona clave a eh, atacar a nivel <risas> publicitario eh, o mediático. Y yo dije, quítenme todo. Quíteme Caña y de todas las plataformas, pero no me toquen Graduation.
0: No, no, ni no, por carajo.
1: Tócame todos los G, todos los G, sí, quítame G, sí, da, da. No me quite Graduation, caballo. Nos, vamos, nos vamos a las bofetadas con eso. Eso es aparte, eso, sí, aparte. Ese, eso no lo puede. Ese, ese es Caña es West, ese es el G. Como que. Exacto. Separa las la personas. Él lo separó tú también, <risas> ¿entendés? Como Tercera pregunta: ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Ok. Bueno, te, 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 te menciono tres libros que he leído tres o cuatro veces, que son los primeros que me a mente. Eh, Setting the Table eh, por eh, Danny Meyer eh, es un libro de, yo, yo soy yo soy de leer siempre estoy leyendo un libro profesional de industria o algo que quiero mejorar profesionalmente y siempre leo un libro personal okay. o sea, siempre tengo un balance entre los dos eh, uno lo leo por la mañana otro por la noche whatever eh, ese es un libro que he leído múltiples veces se lo, se lo he regalado a todos mis gerentes como que yo creo que es un must read si genuinamente quieres un futuro en la industria o aún más brother eh Creo que es un libro que aplica para múltiples industrias. O sea, ese, ese ángulo del service industry, tú aplicarlo en, en cualquier tipo de industria, creo que es un super bonus y, y es este, undervalued. Eh, segundo libro eh, que llevo conmigo para todos lados, tengo una copia en mi casa y otra en la oficina, es el de The Emperor's Handbook, o también, también se llama Meditations, este de Marco Aurelio, hermano, eh, o sea, es un libro que puedes abrir en cualquier momento, en cualquier página y lees un par de meditaciones de él, o sea, son notas de él, dos, tres oraciones. Este, lo cool de eso es que son, son en diferentes etapas de su vida, o sea, tú puedes entender, por ejemplo, hay, una, hay un periodo donde el tipo estaba en, en, eh, en guerra con tribus alemanas, o sea, batallando invasión alemana, o sea, entiende su psyche durante ese momento. O sea, son, 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 particularmente para la industria y con el estrés que maneja, manejamos. Eh, creo que ese ángulo de ver las cosas de separar la, el, la, emoción, la emoción a un lado y, y, este, y ser objetivo con tus decisiones me ha ayudado un montón ese libro me ha ayudado un montón eh, eh, en, en tener inteligencia emocional y balance eh, y el tercero eh, ah es Seven Habits of Highly Effective People ese me lo he leído mil veces y es un poquito saturante it's a long read eh, un poquito técnico, pero está brutal. O sea, el libro empieza con como 15 páginas de notas, de mensajes de otra gente, de Barack Obama, de otra gente que han leído el libro y sus opiniones del libro, está brutal. Ese libro está súper chulo. Steve Kirby o algo así es que
1: escribe ese libro. Sí.
0: Es saturante, una, es una lectura larga. Pero if you're, eh, si, si, si efectividad o si no te dan las horas del día, si tienes problemas así, como que, mano, siempre estás arrollado, siempre estás atrasado en tus proyectos. Eh, se te hace difícil organizarte se te hace difícil hacer tiempo
1: profesionalmente y personalmente ese libro ha ido un montón boom brother ¿cuál es tu última pregunta? Eh, ¿cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
0: yo te diría brother eh, el empresarismo suena bien bonito eh, eh, y no es que no lo sea pero hay muchas realidades que van mucho más atadas a ser empresario, a abrir tu negocio, a tomarte el riesgo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eh, eh, lo que te dije ahorita, que creo que es muy importante, nos enamoramos de las cosas bonitas del empresarismo, de ser mi propio jefe, de, de todo lo glorioso que. Es. Nosotros, nosotros nos pasamos chisteando con eso. Yo tengo un, un grupito de panas eh, que nos pasamos chisteando con, con este.
1: Bueno, yo no quería jefe, ¿verdad? Toma jefe, ¿no? Como quien dice. Este, Deja el, el jefe de una persona que sea el público y que sea todo tu cliente que sea Exacto,
0: tu exacto. Tus inversionistas. ¿no? O sea, siempre tienes jefe, siempre trabajas para alguien. Eh, eh, yo le diría, mano, no, no, te, no solamente te enamores de lo bonito, pero es que eso es algo que yo hice cuando, cuando, cuando hice la pausa en mi vida, a los 28 por ahí, que, que reanalicé lo que quería hacer y me quise volver a meter a la industria. Mano, hice una tabla, o sea, físicamente apunté todas las cosas que quiero, todas las cosas que me encantan, y todas las cosas que no. O es sea, importantísimo, hermano, que cuando si, si realmente decides incurrir en este camino, si decides abrir un negocio, abrir un restaurante particularmente, eh, no solamente te enamores del end go, te enamores de lo bonito, o sea, de lo que enamora de abrir un restaurante o de ser empresario, sino, hermano, haz paz con las cosas que son negativas. Haz paz con el aspecto, brother, de que el primer año posiblemente no tengas vida. Haz paz con el aspecto de inestabilidad económica. O sea, qué va a pasar? Van ¿Va a pasar un huracán? ¿Va a pasar esto? Um, how are you gonna tackle it? Entonces, cuando tú haces paz con el camino, no solamente te enamoras de la meta, haces paz con el camino, pues, brother, este, nothing rattles you. Estás listo para lo que venga. Eh, ya no te frustras por cosas más tontas, ¿me sigue? O, 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 o problemas, o piedritas en el camino. Eh, caminas con mucho más seguridad el, eh, y, y te enfrentas a los retos con mucha más este, confianza.
1: Brother, mejor que eso está bien difícil. Eh, es hacer paz con las cosas que no son tan bonitas. Yo creo que eso es esencial. Y yo creo que eso nos mantiene también bien grounded. Cuando los momentos no son tan lindos y no son momentos que uno suba a Instagram, ni que uno pone fotos, ni ¿no? dice yo lo logré. Eh, esos son los momentos que te mantienen en la carrera y dicen I signed up for this. Como que yo sabía que esto iba a pasar. Y en esos momentos cuando a veces uno está en el... Mano, de verdad yo quiero esto. Esto no es lo que yo pedí. Esto es lo que es. De momento tú miras para arriba y dices, ¿sabes qué? Yo aguanto un día más porque para esto fue lo que yo me apunté. Mano,
0: y también el hecho de. Eh, don't get too high on the highs and don't get too low on the lows. Eso a mí me ha funcionado un magia. Pero, pero magia, bro. O sea, el último año ha sido logros brutales y fracasos brutales. O ¿Sabes? Como que es un, es un roller coaster. Entonces, you have to enjoy the ride. ¿Me entiendes? Este. Eh, no te enamores cuando usted no te pompees y te, y te vuelvas loco cuando estés arriba y tampoco te frustres cuando estés abajo try to keep yourself leveled eh, comportarte
1: igual en ambas situaciones y, y creo que eso ayuda un montón eso me ha ayudado a mí un montón brother nuevamente ¿verdad? para mí un placer eh, para mí un honor también conocerte brother de verdad eh, sigo el concepto desde hace tiempo soy fan del concepto eh, soy más fan de William ahora que tuve la oportunidad de estarme contigo el tipazo que eres la calidad de bueno, la calidad, no solamente de negocio que has creado, pero la calidad de tu carrera. Creo que has construido una carrera en tomar chances y en probar las cosas. Y yo creo que cada, cada vez que tengo la oportunidad de sentarme con alguien que ha hecho su carrera por probar la mayor cantidad de cosas posibles, tengo más respeto aún. Porque significa que más expuesto estuvo a los fracasos. Exacto. Eh, eso <risa> es como que una de esas cosas, ¿me entiendes? Fallar, lo único que demuestra es que estuviste en los pantalones de tratarlo. Y yo creo que cuando tú te das cuenta que para lograr grandes resultados tenemos que fallar con igual grandeza. Eh, empieza a cogerle mucho respeto a las personas que están dispuestas a fallar. Y las personas que han fallado, brother. Uh. Ha
0: eso, esto ha hecho...
1: A la igua, brother. A la igua. Ahí es donde están lo, las verdaderas enseñanzas. Eh, 100%. No necesariamente la persona que dio el palo de primera eh, alguien tú quieras tomarle recomendaciones porque muchas veces hay, muchas, hay demasiada suerte o quizás más suerte de lo normal envuelta en, ese, en esa situación. Eh, así que, brother, de verdad, como nuevamente, para mí es un absoluto placer ir a las cámaras eh, redes sociales, si quieres tú ya mencionarlo, se queda un poco más privado, pero también de tu negocio, de la burguesía, ¿verdad? Eh, Señor Frox, cualquier tipo de promoción, sin pena alguna, suma eh,
0: Burguesía PR, eh, Luper Reyes, arroba Luper Reyes, eh, arroba Verbena Food Fair, son los tres negocios que operamos en distrito, eh, y obviamente Señor Frogs PR, eh, eh, en mi persona William Burn PR, este, no lo uso mucho, pero
1: sí, sí, lo tengo lo tengo ahí eh, y la burguesía es la burguesía PR o burguesía la burguesía PR. la burguesía cualquier cosa está mira sabes que lo dejamos aquí arreglado si hay que cambiarlo sí. eh, la burguesía PR William Byrne PR William nuevamente eh, un placer familia Mentor en Línea saben que estamos disponibles en Instagram Facebook como Mentor en Línea deja ese review esas cinco estrellitas comparte el episodio si lo escuchaste en Spotify Apple Podcast YouTube mentoresenlinea.com donde está disponible nuestro newsletter miércoles de mentores que sale todos los miércoles y hasta la próxima.